0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Beauties and Beasts bei IFBB Bikini Pro Johanna Dürr. Ich freue mich sehr, dass ich euch mitnehmen darf in die Welt des Fitness- und Bodybuilding-Sports sowie die Themen Training, Ernährung, Wettkampf und alles, was dazugehört. Viel Spaß beim Zuhören. Dann darf ich euch heute ganz herzlich zur ersten Folge im neuen Jahr 2021 begrüßen und natürlich zu Beginn wünsche ich euch allen da draußen ein frohes, glückliches und gesundes neues Jahr, in dem ihr eure Ziele verwirklichen könnt und einfach jeden Tag Freude an eurem Leben haben werdet. Ja, heute wieder mit einer internen Folge freue ich mich ganz besonders auch wieder an meiner Seite meinen treuen Begleiter, Moderator Lukas mit dabei zu haben. Hallo Lukas.
1: Ja, hallo Johanna, hallo liebe Hörerin, hallo liebe Hörer. Auch von mir, ich wünsche euch auch ein frohes, gesundes neues Jahr 2021. War ja dieses Jahr doch ein anderer Jahreswechsel, wie das sonst in der Vergangenheit immer der Fall war. Ähm, dieses Jahr haben wir am 1.1. Ersten, ersten Beine trainiert und keine Brust wie sonst. Nein, Quatsch. Ich wünsche euch allen, dass ihr gesund seid, gesund bleibt, dass ihr mit der schweren Situation aktuell gut umgeht, dass wir da möglichst schnell rauskommen und wieder in unser geliebtes Gym dürfen und dass möglichst schnell alles wieder relativ normal wird. Schön, dass ich wieder dabei sein darf und ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Ja, wir haben uns heute dem Thema ganz speziell natürlich Jahreszielplanung gewidmet. Und natürlich auch zusätzlich dazu einigen Fragen, die von euch gestellt worden sind und in den letzten Tagen und Wochen immer wieder öfters aufgekommen sind auch. Da wird man auch dann direkt damit starten. Ja.
1: Und ich übernehme an der Stelle als Moderator von unserer internen Folge und stell so ein bisschen die Fragen, die von den Zuschauern kamen, aber natürlich zu Hörern kamen, aber natürlich auch ähm, die Themen, die wir uns überlegt haben. Zuallererst mal, Johanna, interessiert uns alle, deine Hörerinnen, deine Hörer natürlich, ist denn die IFBB Bikini Pro Johanna Dürr an Weihnachten auch mal ein Gänsebraten mit Knödel?
0: Auf die Frage war ich nicht vorbereitet. <lacht> Vielen Dank dafür. Ähm, spontan ist ja immer ganz gut. Allerdings habe ich hier auch spontan nichts umentschieden an diesem Weihnachtsabend. So wie ihr mich vielleicht auch schon kennt und ich mich auch bestens kenne, bin ich sehr plantreu geblieben und bin davon also nicht großartig abgewichen. Ähm, wir haben trotzdem ein wunderschönes Dinner gehabt. Wir haben uns sozusagen verschiedene Gänge zubereitet. Da nämlich wir mit meiner Familie gefeiert haben und hier einige Ernährungsweisen vorherrschen, haben wir uns schon seit den letzten zwei Jahren, meine ich jetzt, überlegt, dass wir einfach ein paar Gänge machen und sozusagen für jeden etwas, was wir uns wünschen, was jeder essen kann, ähm, zubereiten. Und das war eigentlich ganz schön. So verbringt man direkt ein bisschen Zeit zusammen, kann das zubereiten und dann hat auch jeder wirklich was von dem Essen. Also es gab dementsprechend, glaube ich, vier Gänge, und es war auch wirklich für mich sehr passend, was mit dabei, was von den Makronährstoffen dann demnach nicht meinem aktuellen Ernährungsplan abgewichen ist. So viel dazu. Das Thema wurde bei ganz vielen Athleten, Athletinnen auch thematisiert zu so dieses Jahr, innerhalb dieser drei Jahre im Jahr, ob man denn da abweichen sollte oder nicht, also ich bin fest davon überzeugt, das muss doch einfach jeder auch selber für sich entscheiden und natürlich unterstreiche ich auch diese These, dass in diesen drei Tagen, wenn man da jetzt einfach mal abweicht von irgendeinem Plan oder von irgendeiner Ernährungsweise und sich einfach mal was gönnt und es sich gut gehen lässt, dass das überhaupt äh, kein Problem darstellt, ganz im Gegenteil, ähm, einfach auch total in Ordnung ist und... Ja, genauso auch natürlich, wenn jetzt jemand sagt wie ich jetzt, so, dass es mir einfach gut tut, da meinem Plan zu folgen und vor allem, ich habe auch keine Verlangen jetzt nach irgendwie etwas anderem gehabt und eben konnten wir uns dazu auch sehr gut vereinbaren mit unserem Family Dinner, ähm, von dem her ist es doch auch total in Ordnung und deshalb würde ich behaupten, ähm, gibt es da nicht richtig und falsch und hoffe, dass ihr euch es habt auch gut gehen lassen, egal wie ihr das Ganze gemacht habt.
1: Okay, jetzt aber hast du uns doch neugierig gemacht, raus damit, was gab's denn?
0: <lacht> es gab ähm, zubereitet Sushi und ja, da eben ausgewählt, mit was wir das zubereitet haben und dann gab es, oh Gott, jetzt muss ich gerade... Thunfischsteak. Oh ja, Thunfischsteak, genau. Und...
1: Mit den Muscheln, Risotto Reis, mit Pilzen.
0: Genau. Als Salat, Salat dazu.
1: Salat mit Garnelen.
0: Genau, und ähm, Garn Riesengarnelen in, aus, oder in oder aus Zitronengras. Ja, also sehr fischlastig, muss man sagen. Das hat eben gut gepasst so. Und äh, demnach auch was ganz Feines und was ganz Spezielles, was jetzt auch ich natürlich nicht alle Tage esse. Von dem her war es für mich natürlich auch was Besonderes. So kann man es natürlich schon sagen. Wir sind auf jeden Fall alle zufrieden und ähm, ja, gut gesättigt <lacht> aus diesem Weihnachtsabend herausgegangen.
1: Auf jeden Fall, das kann ich nur bestätigen. Ja, du hast schon gesagt, Johanna, wir haben heute ein paar verschiedene Themen und äh, ein Schwerpunkt soll sein das Thema Zielplanung, Jahreszielplanung generell. Wir wollen heute ein bisschen berichten, was so bei dir, was bei uns ansteht im neuen Jahr und auch wie wir letztendlich für uns ein bisschen das Thema Zielplanung so angehen. Da haben wir uns heute äh, vorbereitet dazu. Ich möchte gerne mal mit so einem kleinen Zitat starten. Äh, neues Jahr, neuer Mensch, neuer Ich, neues Ich, let's go. Johanna, was hältst du denn von diesem Motto?
0: Ja, wie es halt so oft natürlich auch der Fall ist, dass Leute sich dann eben zu diesem Jahreswechsel ganz passend eben im neuen Jahr große Ziele setzen, Neujahresvorsätze in jeder Himmelsrichtung sich auch vornehmen und das Ganze dann beim einen oder anderen wirklich funktioniert und auch lange anhält und bei manchen dann wirklich halt doch nicht ganz so lang, <lacht> langfristig der Fall ist. Ähm, ich denke, Gerade für so eine, so eine Zielplanung, Vorsätze oder etwas, um etwas zu verändern in seinem eigenen Leben, ist überhaupt kein Datum, kein Jahreswechsel, keine Zahl ausschlaggebend. Natürlich ist das aber einfach so ein bisschen einfacher, glaube ich, für viele Leute zu sagen: Mensch, jetzt in diesem neuen Jahr starte ich mit dem und dem. Also oder ich verändere etwas. Es ist natürlich irgendwie ein bisschen einfacher und für Natürlich, manche lassen sich da auch so ein bisschen mitziehen dann von anderen, die sagen, hey in dem neuen Jahr habe ich das und das als Ziel oder werde ich auf jeden Fall äh, mehr Sport treiben. Und dann ist natürlich wieder das Thema Gemeinschaft da und so lassen sich dann viele, die sich halt eher so ein bisschen von außen Motivation holen, leichter antreiben, wenn man diesen eigenen Eintritt vielleicht nicht hat. Ähm, was will ich damit sagen? Also ich bin der Meinung, es braucht jetzt dafür keine Zahl, also kein Jahreswechsel um eben etwas zu verändern, etwas anders zu machen, sich etwas vorzunehmen, sich ein Ziel zu setzen. Aber natürlich genauso ist es toll, wenn jemand diesen Jahreswechsel für sich als äh, Veränderungsansatz nimmt oder um etwas zu verändern in eine positivere Richtung, in eine andere Lebenseinstellung, irgendwelche Ziele angeht und ähm, sich daraus dann eben diesen Startschuss ableitet. Also wieso denn
1: nicht? Okay, sehr gut. Die zweite Frage ist, Johanna, wir haben ja auch so einen kleinen Zielplanungsprozess gemacht, haben unser Jahr 2021 äh, ein bisschen geplant. Natürlich äh, jetzt in, in dem Fall in, in sportlicher Hinsicht, aber auch die anderen Bereiche. Erzähl mal den Zuhörerinnen und den Zuhörern, wie so ein Zielplanung oder Jahresplanungsprozess bei dir, bei uns aussieht.
0: Du hast es gerade ganz schön gesagt bei uns, da wir ja schon auch in einer Ehe leben und natürlich genauso zu den sportlichen Zielplanungen und Businessplanungen bei jedem von uns separat, haben wir aber auch Zielplanungen, die uns beide einfach betreffen und ähm, wir sind da einfach dann auch der Meinung, dass das ganz arg wichtig ist, egal ob man jetzt in einer ja, Partnerschaft oder Ehe eben lebt, dass man da natürlich auch gemeinsam ähm, sich überlegt, was, können, was könnten gemeinsame Ziele sein, woran möchte man vielleicht ähm, gemeinsam arbeiten. Und demnach haben wir uns da auch einige Ziele zusammengesteckt und diese Jahreszielplanung schon sehr gemeinschaftlich erarbeitet. Ganz wichtig finde ich es aber auch, dass trotzdem jeder sein eigenes Ding machen kann. Das ist äh, für mich natürlich ein großer Wert und ich glaube, da spreche ich für uns beide, dass jeder so ein bisschen sein Ding auch machen und leben darf und ähm, wir uns dann halt gegebenenfalls unterstützen, wo Bedarf ist, anderenfalls natürlich aber auch einfach jeder sein Ding durchziehen kann. So wie wir sind, wir das Ganze angegangen. Ähm, wir haben uns in den verschiedensten Lebenberei Lebensbereichen, also sprich beruflich bei uns jedem beim Hauptjob, dann haben wir uns bei dem Thema Sport Ziele gesetzt, dann haben wir das Thema ja, Podcast jetzt auch, was natürlich auch ähm, neuer Punkt ist, haben wir auch eine Jahreszielplanung gemacht, eine Reiseplanung, die uns auch wieder beide betrifft und natürlich aber auch das Thema persönliche Weiterentwicklung, solche Geschichten haben wir auch ganz klar definiert, was wir in diesem Jahr, mh, ja, wo wir hin möchten und haben da auch so gewisse Etappenziele natürlich dann und Zeitpunkte festgesetzt im Kalender. Wie sind wir das Ganze angegangen? Gut, wir haben uns einen Jahresübersichtskalender genommen und bei vielen Themen, jetzt gerade beim Thema sportliche Zielplanung, jetzt gerade ähm, auch in meinem Beispiel, hatten wir einfach schon ein paar Termine, die jetzt auch wirklich klar und fix sind und demnach haben wir die erstmal eingetragen, wie viele Wochen es dann noch bis dorthin sind. Ähm, dann habe ich jetzt auch mit meinem Coach erarbeitet, wann die Wettkampfvorbereitung starten wird, da gibt es auch einen direkten Zeitpunkt dann, den haben wir eingetragen. Also alles schon mal visualisiert in diesem Kalender. Und genauso das Thema jetzt beispielsweise Reiseplanung haben wir auch schon zwei große Reisen, die jetzt fernab von dem sportlichen Reisethema, sage ich mal, sind, auch mit in den Kalender eingetragen und uns überlegt, was soll da dieses Jahr eben passieren. Und was sind da unsere Wünsche und Vorhaben? So, dann haben wir das Ganze natürlich eingetragen und genauso auch in den anderen Bereichen. Ähm, Gibt es auch beim Lukas das Thema sportliche Zielplanung, Business-Zielplanung. Ähm, da einfach so gewisse Meilensteine und Daten dann eben vermerkt. Ich finde es sehr wichtig, das Ganze eben dann auch wirklich aufzuschreiben, zu visualisieren und dann auch natürlich ein bisschen konkreter auf die einzelnen Punkte einzugehen. Das wäre aber dann so der nächste Schritt. Genau.
1: Okay, ich möchte nur ergänzen so zum Thema, weil du es jetzt eben gesagt hast, Reiseplanung, verschiedene Bereiche. Also natürlich haben wir schon Schwerpunkte bei uns, so sage ich jetzt mal in unserer Ehe, äh, die wir gemeinsam jetzt geplant haben. Ähm, der eine und wichtigste Punkt natürlich ist, ist jeweils unser Hauptjob, von dem ja im Prinzip alles andere abhängt, ähm, den wir gut durchgeplant haben. Und dann kommt eigentlich der zweite Punkt auch schon, das, das Thema sportliches Enga Engagement, weil das ja schon jetzt in deinem Fall, du bist Profi-Bikini-Athletin, äh, über das normale, sagen wir mal, Maß hinausgeht. Und da arbeiten wir ja auch beide irgendwohin auf das Ziel. Deshalb ist zum Beispiel jetzt auch so, dass wir uns beim Thema Urlaub halt Gedanken gemacht haben, wie können wir das möglichst schlau da reinpacken, äh, so in das ganze Jahr. Klammer auf, wir beide bleiben natürlich aber auch geistig flexibel. Das muss man ja in der momentanen Zeit einfach sein, weil es könnte ja sein, dass sich da nochmal ähm, was verschiebt und, und diese Flexibilität, die bringen wir natürlich auch mit, was das Thema Planung so für das ganze Jahr angeht, sportlich, aber natürlich auch verreisen und so. Okay, dann äh, erzähl doch mal, Johanna, was sind denn so deine Planungen sportlich gesehen für das Jahr 2021? Ja,
0: ich habe es tatsächlich, glaube ich, schon mal kurz erwähnt. In einer der letzten Folgen würde gerne auch noch mal darauf eingehen. Die Planungen sind, dass ich im Mitte des Jahres, sprich im Juli 2021, in Mitte des Julis in Portugal meinen ersten profi bestreiten werde und dort dann auch hinfliegen werde mit meinem Coach, mit dem Team, Da werden einige aus dem Team dort auch teilnehmen. Das heißt, wir werden ein paar Athleten sein. Mein lieben Ehemann Lukas werde ich auch mitnehmen natürlich. Und ja, das wird der Start sein, mein Profidebüt. Und dann werde ich etwa fünf Monate durch Wettkämpfe machen, so der aktuelle Stand. Es ist nämlich so, dass die IFBB Pro League aktuell viele Wettkämpfe in Europa schon als Events eben in den Kalender vermerkt hat, allerdings noch ein paar Wettkämpfe noch gar nicht ähm, ganz sicher sind und sicher noch ein paar hinzukommen. Das heißt, ab Juli durch bis Ende November habe ich das Ziel, Wettkämpfe zu machen und da auch in einer relativ äh, gesunden Wettkampfform, wenn man es so sagen darf, <lacht> kann, äh, sein möchte, sodass es ähm, gut durchzuhalten ist, fünf Monate, ähm, ja, Wettkämpfe zu bestreiten und drei Stück kann ich natürlich jetzt schon vorwegnehmen, sind bereits fix, also sprich Portugal im Juli, dann im Oktober Budapest und im November Rumänien. Das heißt, da werden wir auch noch mal ein bisschen rumkommen. Zwischendrin peile ich dann eigentlich noch an, in Prag teilzunehmen bei den Evils, heißt der Wettkampf, und in San Marino, Italien auf jeden Fall. Mal schauen, ob die Wettkämpfe noch dann zustande kommen werden. So der aktuelle Stand der Jahreszielplanung, was die Wettkämpfe und das Profidebüt angeht.
1: Jetzt ist es ja sicherlich so, dass es einigen Hörerinnen und Hörern auch so geht, dass sie ihr Jahr planen, ihre Wettkämpfe planen, ähm, sei es jetzt in der, in der NPC oder in einem anderen Verband, sei es als Profi oder auch als Amateur. Wie geht's denn dir persönlich damit, wenn irgendwie so der Entschluss da ist, hey, an dem und dem Datum, da findet dann der Wettkampf statt. Was geht da bei dir im Kopf vor?
0: Das ist auf jeden Fall ein, ein riesengroßer Antrieb, der dadurch nochmal hervorgerufen wird. Denn wie man so schön sagt, Ziele haben eine Zugkraft. Und das ist nicht einfach nur irgendwo dahergesagt. Das ist natürlich auch so. Es gibt dann dieses, diesen konkreten Tag X. ja Und darauf Rollt man dann die weitere Zielplanung aus, hat dann die Zwischenetappenziele, den Diet-Start und so weiter. Und das ist einfach dieses, dieses konkrete Ziel in dem Kopf zu haben, Ja, das löst schon viel in einem aus. Ich meine, ich bin generell eine Person, die, was das Thema intrinsische Motivation angeht, also Eigenantrieb und, und eigene Motivation, das ist bei mir schon sehr viel vorhanden. Und trotzdem macht es einfach nochmal einen Riesenunterschied, da wirklich diese, dieses Ziel zu haben und seine Mission, diesen Weg dahin, wirklich tagtäglich zu leben und wirklich sein Bestes zu geben.
1: Okay, jetzt ist es ja so, in vielen Bereichen haben wir uns, hast du dir Ziele gesetzt. Gibt es denn jetzt auch bestimmte Bereiche, wo du sagst, da setze ich mir kein Ziel, auch ganz bewusst nicht?
0: Ja, tatsächlich schon, wenn wir jetzt mal gerade bei dem Thema Sport bleiben, und zwar bei dem Thema Platzierung. Da setze ich mir ganz bewusst kein Ziel, weil ich mir nämlich ganz bewusst bin, dass ich jetzt in einer Profiliga starte. Und die Profiliga in diesem Sport, das ist ganz anders wie ich das jetzt aus letztem Jahr aus der Amateurliga kenne. Und ich bin mir wirklich bewusst, dass ich dort auf einem oder in, innerhalb eines Niveaus antreten werde, welches einfach eine andere Liga ist. Ja? Und vielleicht mag es sein, dass der ein oder andere Wettkampf gar nicht von, der, von dem Niveau her, von den Wettstreiterinnen, Mitstreiterinnen, so viel ja, stärker ist, was das Starterfeld der Mädels jetzt angeht. Kann ja sein, aber das weiß ich einfach vorher nicht. Und mir geht es einfach besser damit, mir diesen, ich finde, unnötigen Druck jetzt da gar nicht zu machen. Ich bin eine Person, die gerne hohe Ziele hat. Allerdings möchte ich, dass die Ziele einfach realistisch bleiben. Und wenn ich da jetzt realistisch und ehrlich bin, dann ist mein Ziel nun mal in dieser Profiliga jetzt erstmal ähm, hereinzukommen, da reinzuschnuppern oder beziehungsweise, ja, einfach zu starten, zu gucken, wie ich denn neben anderen Profiathletinnen aussehe, wo mir vielleicht einfach noch etwas fehlt, woran ich arbeiten kann und dann ist es auch einfach, bin ich mir ganz arg sicher, ja, werde ich da einfach wieder viel draus mitnehmen ähm, und von Wettkampf zu Wettkampf meine Rückschlüsse ziehen und was wieder verbessern, was verändern und so einfach auch mich entwickeln hin zu einer noch besseren Performance und ich meine explizit rund um Performance. Damit meine ich nicht immer nur die Form, die ich bringe, die objektiv bewertet wird, sondern wir sind hier in der Bikini-Klasse und da zählt einfach die Gesamtperformance und ja, viel mehr wie nur die eigentliche Form von der Konditionierung. Also von dem her habe ich mir hier zum Beispiel nicht bewusst ein Ziel gesetzt. Ich sage jetzt nicht, es muss jetzt beim ersten Profidebüt ein Finalplatz rauskommt, finde ich, nee, würde ich mir überhaupt nicht vornehmen wollen und da habe ich mir zum Beispiel einfach das Ganze offen gelassen. Ähm, lass mich mal überlegen, ob ich jetzt noch auf was anderes komme, wo ich sage, da habe ich jetzt kein ganz konkretes Ziel, keine Vision. Hast du? Fällt dir gerade etwas ein, wo ich es gerade nicht auf dem
1: Schirm habe? Ich hätte noch mal eine kurze Nachfrage dazu und zwar meinst du nicht, dass es vielleicht motivierender wäre, wenn du sagst, ich nehme mir eine bestimmte Platzierung vor. Würde es dich mehr antreiben, um, um konsequenter zu sein, mehr Cardio zu machen, härter zu trainieren, deine Diät noch genauer durchzuziehen?
0: Gute Frage auf jeden Fall. Ich für meinen Teil kann sagen, dass es mich nicht mehr motivieren und antreiben würde. Mein Antrieb ist definitiv so, schon groß genug zu sagen, ich bin legitimiert, in der Profiliga zu starten und mich mit Profis zu messen, das ist für mich schon einfach ein Wahnsinn. Und dass ich das geschafft habe, dass ich hier bin, weil ich mir das niemals für möglich niemals für möglich gehalten hätte. Und demnach, für meinen Teil, ich brauche es nicht. Wenn aber da draußen jemand ist, der sagt, hey, ich brauche dann diesen gewissen Antrieb, um eben konsequent meinem Plan in der Ernährung, meinem Training zu folgen, dann ist das auch völlig völlig fein und dann macht es auf jeden Fall. Ich glaube, da ist jeder Mensch einfach nun mal anders gestrickt und ähm, wie gerade schon erwähnt, für mich beim Thema Kontinuität, Konsequenz, Antrieb muss ich ehrlich gesagt eher aufpassen, dass es nicht zu viel ist. Denn zum Beispiel aktuell, wir haben jetzt Anfang Januar, ja, und Jetzt würde ich zum Beispiel schon sehr, sehr gerne deutlich mehr Cardio einbauen oder irgendwelche anderen Einheiten so. Aber das ist einfach jetzt noch zu früh. Und ja, von dem her muss ich mich da eher einfach bremsen und sagen: Hey, Stück für Stück und nicht zu viel. Denn ich bin einfach ein Mensch, der sehr anfällig ist fürs Thema, ja, beim Thema extrem. Und ähm, demnach, ja. Ähm, brauche ich da jetzt nicht noch mehr Antrieb. Ja.
1: Okay, cool. Ja, sehr spannend, äh, was du so erzählst. Ähm, zu dem Thema Zielplanung kamen ja auch viele Fragen in unserer Umfrage.
0: Ein Punkt, der ist mir jetzt gerade noch eingefallen, der, den finde ich noch sehr passend dazu, beim Thema Platzierung. Und zwar, wenn ich mir jetzt das Ziel nehme, ich will in die Top 5 und dann schaffe ich das nicht, habe ich für mich einfach das Gefühl, dass es dann mich zu arg erschüttert oder mich zu arg runterzieht und ich im Endeffekt, wenn ich das sage, ich will ein Treppchenplatz sozusagen, also in der Top 5 und ich schaffe das nicht, dann kann ich ja dementsprechend irgendwie in Anführungsstrichen nur verlieren so. Und wenn ich mir das halt offen lasse und mein Bestes gebe, mein Bestes Paket liefere und quasi gegen mich selber antrete, sozusagen bis dorthin, natürlich wird dann auf der Bühne abgerechnet, neben den anderen Athletinnen, ähm, aber dann nehme ich mir irgendwie diesen Druck weg. Und das ist mir jetzt gerade noch so gekommen, für mich einfach, für mich klappt das einfach deutlich besser, diese Herangehensweise.
1: Du brauchst nicht so diesen, diesen Druck, die und die Platzierung zu machen in einem Sport, der eh subjektiv ist, wo du eh nicht weißt, was wird genau von den Kampfrichtern erwartet und was macht die Konkurrenz, also der nicht objektiv messbar ist. Du brauchst den Druck nicht mit einer Platzierung, um konsequent zu sein in der Vorbereitung jetzt.
0: Absolut richtig, zusammengefasst von dir und in der Profiliga, egal jetzt in welcher Klasse, aber es geht jetzt gerade erstmal darum, überhaupt da oben zu stehen, eine gute Form abzuliefern, nicht negativ aufzufallen, sage ich jetzt mal und das Beste rauszuholen, Erfahrungen zu sammeln, gesehen zu werden, dass die, dass die Kampfrichter mich sehen und ja, einfach erstmal erst in der Profiliga anfangen. Und dann wird man sehen, wo die Reise hinführt.
1: Okay. Ja, viele Hörerinnen, viele Hörer haben zu dem Thema Zielplanung ja auch Fragen gestellt, zum Teil die Fragen, die wir schon besprochen haben. Ganz oft kam aber auch die Frage so, welche Tipps hast du für deine Zuhörerinnen und Zuhörer in Bezug auf das Thema Zielplanung für das neue Jahr oder natürlich auch generell für das Thema Zielplanung?
0: Ja, also ganz, ich ähm, finde da ist diese die Smart-Formel sehr, sehr hilfreich. Und zwar, die kann man echt in jedem Bereich auch anwenden. Also sozusagen, dass ihr Ziele wählt, die spezifisch sind, messbar attraktiv, attraktiv, danke, realistisch und auch terminierbar sind. Ähm, das sind die vier Begriffe. Äh, wenn es euch genauer interessiert, googelt das ganze Thema mal oder guckt euch das genauer an, wenn ihr das noch nie gehört habt. Aber das macht auf jeden Fall wirklich immer Sinn für die generelle Zielplanung und so gehe ich das Thema dann eben auch an. Ähm, ich finde es auch völlig völlig legitim und auch teilweise wichtig, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich ähm, habe aber gerade einen Bereich, wo ich jetzt irgendwie gerade nicht das konkrete Ziel habe, weil das läuft gerade einfach gut, ich fühle mich gerade wohl, wie es irgendwie so ist, und ich brauche da jetzt kein Ziel. So, das ist doch völlig, das ist doch geil. So, dann genießt es und du brauchst nicht in jedem Bereich komplett alles durchzuplanen. Also das bitte auch für euch selber herausfinden. Das ist ja nicht zwingend notwendig, alles durchzuplanen, zu konkretisieren und in jedem also es wird auch oft zu hoch gehängt, ja. Wenn ihr aber halt das Gefühl habt, okay, ich brauche das eine ähm, ne Planung, damit ich eine Struktur reinkriege in meinen Alltag, in mein Leben, in meine Woche, wie auch immer. Und anders schaffe ich es irgendwie nicht, an meine Ziele zu kommen oder ich bin da noch nicht so dort, wo ich hin möchte dann ist es eine wunderbare Sache, aber wenn ihr merkt, hey, es gibt einfach auch Lebensbereiche, da, wieso soll ich da jetzt gerade Ziele haben, mir geht es gerade voll gut, ich, ich genieße gerade das Ganze, dass ich in den Tag reinlebe oder ja, es gibt auch diesen Ansatz, wenn wir sind gerade in so einer Leistungsgesellschaft natürlich auch unterwegs und da ist auch wieder der Punkt, dass das Ganze auch wieder in eine falsche Richtung abdriften kann und eher negativ werden kann. Ja, wenn du alles komplett durchplanst und Ziele äh, die steckst, die vielleicht dann irgendwie dich auch wieder kaputt machen irgendwo. Also da auch ähm, achtsam mit euch selbst sein und äh, hinterfragen, wo ist es jetzt nötig, eine Jahreszielplanung zu machen und wo ist es nicht nötig, so finde ich.
1: Voll, ja, voll interessante Punkte. Würde ich noch anschließen, vielleicht halt lieber in ein paar weniger Bereichen sich Gedanken über das Thema Ziele zu machen, die aber dafür wirklich intensiv zu machen. Also, ja, wenn, wenn einer sagt, so, ich mache einfach überhaupt so, ja, ein bisschen vor mich hin und schau mal, was passiert ist, ja, wenn es jemandem gut geht, damit okay, fein, aber irgendwie denke ich schon, dass es für die meisten Leute gut ist, wenn, wenn die sich ein bisschen was setzen zur Orientierung, ein paar so Zwischenziele und eben ein großes Ziel, auf das man hinarbeitet. Genau. Und da aber dann lieber, bevor ihr euch eine Liste macht mit 30 Punkten, das wollt ihr machen, das und das und das, dann, dann lieber drei Sachen, die euch aber wirklich was bedeuten, die euch wirklich auch äh, in Antrieb bringen, und wo ihr dann auch wisst, okay, das Ziel, wenn ich erreiche, dann kann ich wirklich mit Stolz auf das Jahr zurückschauen und mir auf die Schulter klopfen und sagen, wow, da habe ich wirklich was erreicht, was mir für mein Leben was bringt. So Und ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt beim Thema Zielplanung. Und was ich auch ganz wichtig fand, das, das müssen nicht immer fancy Dinger sein. Ich möchte einen Wettkampf machen oder möchte, was weiß ich, eine Gehaltserhöhung oder keine Ahnung, irgendein Zeug. Das können auch entspannte Sachen sein. Ich möchte mein Hobby an so und so viel Wochenenden betreiben oder so. Also seid da einfach schlau, auch was das Thema Zielplanung angeht, damit ihr für euch ein schönes ein schönes Leben habt.
0: Ja, können, wie gesagt, das kann so unterschiedlich sein. ja. Oder auch zum Beispiel zu sagen, ähm, ich nehme mir ja jetzt als, als Ziel, alles etwas bewusster zu machen. Das Thema Bewusstseinserweiterung, mich damit zu beschäftigen. Und da können zum Beispiel viel zu viele Ziele auch wieder komplett kontraproduktiv sein und ähm, dem Ganzen irgendwie ja, einfach nicht positiv in die Karten spielen. Und von dem her ja, müsst ihr für euch natürlich herausfinden, was da die richtige Art und Weise ist bei dem Thema.
1: Die Zuhörerinnen und Zuhörer, die von Anfang an dabei sind, die dich auch auf Social Media verfolgen, die wissen ja, dass wir uns vor ein paar Monaten von unserem Fernsehen verabschiedet haben. Und seitdem ist ja auch die Zeit, die wir miteinander im Gespräch verbringen und auch die Zeit, die wir zum Beispiel mit Literatur verbringen, also was zu lesen, deutlich ähm, gestiegen. Äh, da wäre jetzt meine Frage noch, welche Literaturempfehlungen kannst du denn deinen Hörerinnen und deinen Hörern geben, die sich vielleicht ein bisschen mehr mit dem Thema Ziele auseinandersetzen wollen?
0: Ja, genau. Also auf jeden Fall, was ich jetzt eben erst kürzlich gelesen habe, das von die ganze Buchreihe auch von dem Rolf Dobelli. Und zwar angefangen mit dem Buch Die Kunst des klaren Denkens, Die Kunst des klugen Handelns, Die Kunst des guten Lebens. Und jetzt gibt es auch noch Die Kunst des digitalen Lebens. Also sind wirklich super spannend, finde ich. Und zwar echt eigentlich für jeden. <lacht> ähm, kann man jetzt gar nicht irgendwie nur einordnen, für welchen Bereich. Und dann auch auf jeden Fall hast du einen richtig guten Buchtipp, <lacht> den ich jetzt auf jeden Fall dann auch mit aufnehmen werde. Du, hat, du, woll,
1: du wolltest gerade meinen Buchtipp klauen, gell?
0: Ja, ich glaube schon. Von <lacht> dem her darfst du den auf jeden Fall jetzt mal raushauen. Ja,
1: als ich mir die Fragen für heute ein bisschen überlegt habe, habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, So, was kann ich heute den Zuhörerinnen und Zuhörern so mitgeben? Und vielleicht ein Buch, das mich wirklich ähm, ja, beim Thema Ziele und so und auch aus seinem Leben was machen, ähm, was mich da wirklich motiviert hat und ins Nachdenken gebracht hat und mich auch angetrieben hat, das jetzt, klingt ein bisschen klischeehaft, aber ähm, ich erzähle einfach kurz was dazu. Das ist die Biografie vom Arnold Schwarzenegger, die heißt Total Recall. Und das ist jetzt ein bisschen klischeehaft, weil natürlich viele Bodybuilder sagen, ja, der Arnold, der hat mich motiviert und so. Aber letztendlich, das ist schon ein dicker Schinken, das sind schon fünf... 5 oder 600 Seiten. Also, das heißt, da muss man schon ein bisschen Zeit investieren, um die mal durchzulesen oder auch ein, als, als Hörbuch sich anzuhören. Aber dem seine Story ist wirklich unglaublich spannend. Das ist total krass, was der aus seinem Leben gemacht hat. Und danach kann man vielleicht das auch ein bisschen greifbar machen. Warum motiviert der mich? Das ist ja nicht nur, dass der uns motiviert oder mich motiviert, weil er einen dicken Bizep hat, so. Da, da gibt es viele, die das auch haben, ne? Sondern einfach, weil der, weil der Typ halt mega erfolgreich ist ist und, und war und weil der Typ einfach Ziele zerstört hat so ne. und das Buch habe ich heute deshalb dabei, so für euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, wenn ihr euch mit dem Thema auseinandersetzen wollt, Total Recall vom Arnold Schwarzenegger ist ein bisschen dicker Schinken, aber ultra spannend und wirklich für mich eins der motivierendsten Bücher, die ich in meinem, die ich in meinem Leben bisher gelesen habe, so also wirklich top.
0: Auf jeden Fall und dann gibt es natürlich auch ja, für die einzelnen Bereiche ein paar Bücher, wo man jetzt auch noch einige Empfehlungen machen könnte. Ähm, können wir immer mal gerne mit aufnehmen, da wir ja da schon beide eigentlich drin sind in den Bereichen, was die Literatur betrifft. Ich habe zum Beispiel ein Buch auch, was ich gerade für die Frauen, die vielleicht auch sich mit dem Thema Finanzen beschäftigen möchten oder auch das Thema Unabhängigkeit ähm, für Frauen generell so ein bisschen auf dem Schirm haben oder das interessant finden, da kann ich generell die Madame Moneypenny empfehlen, Natascha Wegelin, die auch ähm, ein, ja, viele Blogbeiträge hat, in Social Media wirklich bekannt ist, aber auch zwei Bücher geschrieben hat. Das eine heißt einfach Finanzielle Unabhängigkeit für Frauen und hat noch ein ähm, Zweites Buch habe ich jetzt den Namen gerade nicht parat, ehrlich gesagt. Und auch hier, sie hat das auch als Hörbücher sozusagen, könnt ihr euch das auch auf die Ohren ähm, durchhören oder eben auch mal in ihren Podcast reinhören. Ähm, sind auch wirklich viele Tipps dabei, jetzt nicht nur beim Thema Finanzen, ähm, um da gewisse Ziele zu erreichen, sondern vielleicht auch einfach, um effektiver, effizienter ähm, oder mit mehr Fokus irgendwas nachzugehen. Also ich finde, sie hat da wirklich in vieler Hinsicht Wirklich viele Tipps und Erfahrungswerte, die mir jetzt in den letzten Wochen und Monaten, diesem Jahr äh, 2020 auf jeden Fall, ähm, viel gebracht haben.
1: Also ich bleibe beim Arnie. <lacht> <lacht> Wobei wir
0: müssen mal kurz sagen, du hast auch ein paar Podcasts von ihr angehört. Ja. Ich fand es dir gar nicht so schlecht. Ja. Okay, okay, okay gut. alles
1: klar. Ja, soviel zum Thema Zielplanung, Ziele im Bodybuilding, Jahreszielplanung von, von uns, von Johanna und mir. Wenn euch da weitere Sachen interessieren, wenn ihr Fragen habt, so dann gerne raus damit, dürft ihr gerne stellen, entweder an die Johanni direkt über Instagram oder auch über die Podcast-Seite Beauties and Beasts bei Instagram äh, könnt ihr uns ja oder die Johanna erreichen. Ein weiterer wichtiger Punkt auf der Reise zum Thema Bodybuilding und wo ganz viele Fragen kamen, war das Thema oder ist das Thema Ernährung im Bodybuilding, Johanna. Da hast du ja wirklich auch schon in deinen vergangenen Podcasts ganz viel drüber geredet, vor allem auch oder zum Beispiel auch in dem letzten Podcast mit der Christina Brunauer und dem Stefan Kienzel. Da war eine Frage, die hat, glaube ich, vielen Leuten gefallen, weil die kam jetzt auch oft an dich direkt. Welche großen Diätfehler siehst denn du und welche Diätmythen kennst du, mit denen du gerne aufräumen möchtest. Wir hatten das, wie gesagt, schon mal im letzten Podcast, also falls das den einen oder anderen oder die eine oder andere von euch genauer interessiert, könnt ihr auch da gerne nochmal reinhören mit dem Boss of Outlaws und der Christina Brunauer. Aber an der Stelle einfach auch mal die Frage an dich, Johanna. Was für Diätfehler kennst, kennst denn du?
0: Ja, äh, gibt es auf jeden Fall einige Diätfehler. Also ich würde jetzt mal auch das Ganze aufgreifen, was ich tatsächlich mit dem Stefan Kienzel, meinem Coach, auch und Christina hatte. Das Thema Nachvollziehbarkeit, dass ja viele so sich überhaupt nicht vor Augen führen, was sie da eigentlich essen. Die meisten schreiben das ja auch wirklich nicht auf oder benutzen keine Fitness-Tracker, was man auch, man muss es nicht. Man braucht jetzt keinen Fitness-Tracker, um irgendwie gesund zu leben oder gesunder Nahrung nachzugehen, um Gottes Willen. Aber es ist halt einfach ein einfaches Tool und hilft vielen dabei, um überhaupt sich vor Augen zu führen, was denn gewisse Lebensmittel überhaupt für ja, Nährstoffe, Makronährstoffe haben, was für Mikromährstoffe da drinstecken, wie viel Kalorien die überhaupt haben, um sich eben mit diesem Thema beschäftigen. Also ich habe, okay, Jetzt hole ich weiter, also ich möchte es eigentlich auf den Punkt bringen. Und zwar glaube ich, die meisten Leute machen sich viel, die zerdenken und überdenken die wildesten Ernährungsweisen, Diäten, Diätformen, bevor sie einfach mal eins ausprobieren. So. Das ist ja mal das, wo ich mir denke, ich meine, was wir doch mittlerweile fast alle wissen, die sich mit dem Thema beschäftigen, ist, dass nun mal jeder Körper individuell ist und jeder Körper anders auf eine gewisse Ernährungsweise <lacht> reagiert. Und demnach ist es doch auch einfach so, dass jeder das für sich herausfinden muss, bei dem jeweiligen Ziel, was jetzt eine Person hat, was jetzt funktioniert. Und das Ganze finde ich halt nun mal nicht heraus, indem ich mir mich stundenlang im Internet und über diese Quelle und bei dem Ernährungscoach und so weiter mir Sachen reinziehe und anhöre und mich einlese, weil das macht mich doch nur verrückt, sondern das finde ich doch nur heraus, wenn ich es am eigenen Körper ausprobiere und nun mal einige Wochen mit einer gewissen Nachvollziehbarkeit eine Ernährungsweise durchführe. Und da habe ich oft den, also denke ich mir oft, Mensch, die wenigsten Leute probieren was wirklich mal über einen gewissen Zeitraum aus, um dann auch zu erkennen, komme ich dem gewünschten Ziel näher oder nicht. Und wenn nicht, okay, dann probiere ich es anders. Dann muss ich vielleicht entweder nochmal die Kalorien nochmal niedriger machen oder noch was anderes rausnehmen oder mein Körper reagiert darauf vielleicht anders. Also, da habe ich einfach oft den Eindruck, es ist, das Thema wird irgendwie viel zu hoch gehängt und es ist doch eigentlich relativ simpel. Es ist doch wirklich, so schwer ist es doch nicht, was doch auch mittlerweile wirklich jedem klar ist, der entweder das Ziel hat, zuzunehmen, also vermutlich nicht großartig viel Fett, sondern halt gesund zu nehmen, ja, da meine ich eine gewisse ähm, Menge an Muskulatur, ein bisschen Fett darf natürlich auch mit dabei sein und so, Zunehmen wissen wir doch alle, wir müssen nun mal und genauso beim Ziel abnehmen, wir brauchen unseren Grundumsatz, was verbrennt nun mal der Körper, mein eigener Körper am Tag, was habe ich halt noch für irgendeinen Aktivitätslevel in Form von genereller Aktivität am Tag oder halt auch meinem Training und kann das noch mit dazu addieren, das heißt, was verbrenne ich, was habe ich für einen Umsatz am Tag an Kalorien, die rausgehen und was schaufle ich denn in mich rein? So, und dann kann man doch ganz einfach das Ganze einmal aufführen und gucken, gut, mein Ziel ist es jetzt, ich sage jetzt mal abzunehmen, alles klar, um gesund abzunehmen, sollte ich vielleicht nicht ein zu großes Defizit fahren, sondern nun mal vielleicht anfangen mit 200 Kalorien weniger, gucken, was passiert nach einer Woche auf die Waage, gucken, was passiert und so weiter und so fort. Und das heißt, ich habe das Gefühl, es wird einfach oftmals zu wenig auf diese Basic, auf diese Basics geguckt und es angewandt und sich viel zu viel Gedanken darüber gemacht, was für Ernährungsformen gibt es und was für Supplemente gibt es, bevor überhaupt erstmal die Basis, die grundlegenden Punkte stimmen. Und die Leute befassen sich, habe ich oft auch das Gefühl, zu wenig selbst damit. Ich meine, es ist okay, wenn man sagt, man hat halt keinen Bock drauf, sich da einzulesen und sich damit zu befassen und auch vielleicht nicht, mh, ja, diese Zeit dazu, oder man möchte sich die Zeit dazu nicht nehmen, dann, klar, geht auf den Coach zu, holt euch jemanden, der einen Plan hat, der das Ganze für euch macht, mit euch macht. Umsetzen müsst ihr selber, ja. Ähm, ja, und da habe ich halt immer das Gefühl, so ein bisschen diese Ausreden sind immer sehr schnell da und die Geduld ist ähm, klein, die Geduldspanne ist sehr klein. Viele wollen immer sehr schnell zu, einer, zu einem gewünschten Ziel und ähm, das ist so das, was mir irgendwie auffällt, ja. Aber da waren jetzt wenig Mythen dabei, ne? Ähm, <lacht> Mythen, ja, auf jeden Fall das Thema Kohlenhydrate, dass das Kohlenhydrate dick machen, so, das ist halt einfach so der absolute Mythos, was einfach überhaupt nicht der Fall ist, ähm, sondern ganz im Gegenteil, die brauchen wir auch. Sind halt nun mal Energielieferant Nummer eins. Und treiben halt auch den generellen Fettstoffwechsel an. Also das heißt, die brauchen wir eigentlich unbedingt. Und auch unser Gehirn, dass es denken kann. Und ähm, ansonsten, was haben wir denn noch für einen Mythos?
1: Pass auf, ich habe noch einen geilen Ernährungsmythos dabei, den ich, den, den ich selber jetzt jahrelang mit mir rumgeschleppt habe. So, ne? Also ich habe auch keine wissenschaftliche Erklärung natürlich dabei, aber einfach so witzig vielleicht den uh, Gedanke hat er auch schon mal den einen oder anderen. Ich habe mal irgendwo bei einem Bodybuilder vor ein paar Jahren gehört, das möglichst unverarbeitete Reis, dass man den essen sollte, weil der mehr Nährstoffe hat. Also Parabold Reis, oder wie der heißt, ne? so aus diesen Päckchen. Das ist der Reis, der noch, also nach dem Vollkornreis, am, beschissen, am beschissensten schmeckt. Und ich habe ja jetzt jahrelang den Parabold Reis nur gegessen, weil ich das halt mal habe gesehen habe in dem Video. Ja, du sollst möglichst unverarbeiteten Reis essen, so, ne? Und naja, jetzt vor kurzem... Ähm, Gab es da eben den anderen Bodybuilder und so, da habe ich dann einfach mal quasi auch gehört und gesehen, dass das halt Quatsch ist, ob du jetzt Basmati-Reis oder Jasmin-Reis oder Parboiled-Reis isst, dass das völlig Bums ist und das ist insofern schön, dass mir der Mythos jetzt aufgegangen ist, ähm, weil ich jetzt Gott sei Dank wieder den leckeren Basmati-Reis essen kann. <lacht> so, das ist noch ein äh, Ernährungsmythos, der mir gerade eingefallen ist. So.
0: Sehr gut, ja, doch das hätte ich jetzt gerade gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt und ja, ansonsten, was mir dazu auch noch so ein bisschen einfällt, ist jetzt nicht irgendwie mythosmäßig, aber was ich ganz oft geschrieben bekomme über Social Media, so hast du ein paar gute Rezepte. Das finde ich ja super, dass die Leute fragen nach Rezepten und also ist ist auch, auch ein guter Punkt auf jeden Fall. Ich habe auch vor der Zusammenarbeit mit meinem jetzigen Coach immer mal wieder Rezepte ausprobiert selber und habe mir da irgendeinen Frühstückskuchen zusammenbereitet und mein Pancake immer rumvariiert, ja. Und das ist alles schön und gut. Was ich aber halt immer wieder selber auch gemerkt habe, ist, dass es ist halt keine... Raketenwissenschaft, das Ganze. Es ist halt, wenn du, es funktioniert halt einfach auch mit den Basics so. Und klar, wenn du jetzt so ein Fan bist, dir dauerhaft irgendwas unterschiedlich zuzubereiten und diese Variation brauchst, dann kannst du dir dann natürlich so ein paar coole Rezepte aussuchen. Also zum Beispiel kann ich einfach sagen, ey, ich esse auch einfach jeden Tag gleich, jeden Tag gleich. Und ich finde es irgendwie so Gut und entspannt, also mir tut es gut, weil ich mir dann nicht so viel Gedanken darüber mache, es macht mich satt, es schmeckt, ich kann ja auch immer mal das Gemüse wechseln, ich kann mein Huhn unterschiedlich würzen oder halt mal ein anderes Fleisch nehmen oder mal einen Fisch nehmen, also da ist ja die Variation trotzdem da und ja, von dem her, das ist mir jetzt dazu irgendwie noch eingefallen, dass man da
1: nicht irgendwelche wilden Rezepte theoretisch braucht, ja, wenn es halt auch anders funktioniert. Ja, sehr gut. Du hast schon eine gute Überleitung gebracht zu, zu der nächsten Frage. Die nächste Frage ist nämlich, was für Tipps kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, um schlechte Ernährungsgewohnheiten, also schlecht fürs Bodybuilding jetzt sage ich, ähm, um die anzupassen. Da war jetzt ein Tipp von dir schon, halt jeden Tag das Gleiche zu essen, weil es hilft, die Nachvollziehbarkeit zu steigern, weil es hilft, äh, die die Erkenntnisse für die Veränderung am eigenen Körper auch festzustellen und weil es natürlich auch bequem und einfach ist, sowohl in, beim Einkauf wie auch bei der Zubereitung von den Lebensmitteln. Ich habe selber auch einen Game Changer dabei, wie man ja jetzt heutzutage sagt, ähm, der, der mir selber auch bei mir aufgefallen ist die letzten äh, Monate. Für mich macht es einen Unterschied, ob ich hungrig oder satt einkaufen gehe. Also vielleicht ist es natürlich oder wahrscheinlich ist es auch viel Kopfsache, aber ich habe gemerkt, dass es viel, 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 viel besser ist für die eigenen Gelüste so, wenn man gerade einkaufen ist, ähm, ob, halt, ob man gerade hungrig ist oder ob man unmittelbar davor was gegessen hat. Also für mich ein Gamechanger, nicht hungrig einkaufen gehen, äh, sondern satt einkaufen gehen, also Nahrungsmittel. Ne?
0: Da kann man ja auch noch anfügen, genau das finde ich gut und genauso auch, dann, wenn ihr bei euch daheim einfach mal schaut, was ist denn da alles in der Speisekammer oder in den ganzen Schränken, so einfach da mal gucken, dass ihr halt dann auch eben die Lebensmittel, zu denen ihr vielleicht greift, aber gerade nicht zu denen greifen solltet, die euch einfach nicht zu dem Ziel, das ihr habt, bringen, dann einfach raus aus dem Haushalt, raus und die auch gar nicht mehr einkaufen. Ich meine, wenn du halt keine Süßigkeiten äh, in Form von Schokolade, Gummibärchen, sonst irgendwas daheim hast, dann besteht halt auch die Gefahr nicht, dass du irgendwie da abends dazu greifst, ja. Dass mir dann immer wieder Leute irgendwie äh, berichten, so. Und das ist, dann denke ich mir halt so, ja, dann kaufst halt nicht ein. Also, ich, ich denke mir da immer, okay, ja, dann, dann, dann kommt oftmals so, ja, äh, aber mein Lebensgefährte oder so. Okay, gut, ist wieder ein Aspekt so, dann. Versuch den entweder auch mit zu überzeugen, dass es einfach nicht gut ist.
1: Oder verlass den.
0: <lacht> Nein, aber also da versuch halt das vielleicht mal für dich aus. Und ähm, dann möchte ich auch noch sagen, Thema Gewohnheiten. Sehr, sehr guter Punkt, das hattest du gerade. Denn aus diesen, ich sage jetzt, schlechten Gewohnheiten, die dich vielleicht nicht deinem Ziel näher bringen, kannst du auch wieder andere Gewohnheiten machen. Ja? Und das heißt, um eine Gewohnheit so zu automatisieren, dass es eine Gewohnheit wird, wie der Name schon sagt, braucht es, glaube ich, genau 66 Tage. Weiß ich von dem Coach Burak, <lacht> den ich auch nur jedem empfehlen kann, was solche Themen angeht. Ähm, und genau, also dann hast du quasi das geschafft, ähm, 66 Tage, wenn du etwas wirklich kon äh, konsequent durchgeführt hast, dass es zur Gewohnheit wird. Und demnach, genau, setzt dir halt ein Ziel, guckt, zwei Monate ziehst du es durch und ey ganz ehrlich, sind wir doch mal ehrlich, ich habe das Gefühl, so eine Gewohnheit kommt eigentlich schon früher so, weil du merkst ja, dir tut es dann auch gut. Du merkst die ersten Fortschritte, die erste Entwicklung, ob jetzt die erste Entwicklung wie physisch oder psychisch passiert, aber du merkst es. Und es gibt dir ja auch einen gewissen Antrieb, wenn du etwas schaffst durchzuhalten. Und von dem her schaffst du es dann dadurch, wieder eine neue Gewohnheit, eine Routine zu haben, die dich dem Ziel näher bringt. Und das läuft dann von alleine irgendwann. So kann ich nur aus Erfahrung sprechen. Und ähm, ja, das ist mir jetzt gerade auch dazu noch eingefallen. Ähm, und einfach auch gucken, okay, um sich herum gucken, was wir vorhin auch schon hatten, was ist denn aktuell an meinem aktuellen Lebensstil dabei, was schwierig ist mit, oder was es schwieriger macht dieses Ziel, was ich mir da gesteckt habe, zu erreichen. So. Und was könnte ich daran verändern? also Und da einfach mal zu reflektieren und zu beobachten, dann halt ein ja, Status Quo machen. und Also es geht halt einfach nichts über einen Plan, was das Thema Ernährung angeht. Wir sind ja gerade beim Thema Diätplan. Es geht nichts über einen Plan aufschreiben, dokumentieren. Du brauchst eine Nachvollziehbarkeit um zu sehen, wie du dorthin gekommen bist und um entsprechend was zu verändern und wieder zu sehen, wie reagiert der Körper drauf. Du brauchst Geduld. Also es geht einfach nicht von heute auf morgen. Und Beständigkeit, Kontinuität, that's it, oder? Haben wir noch irgendwas ganz Grundlegendes vergessen?
1: Nee, voll. Wir, wir sind ja jetzt im Prinzip schon mittendrin und und ich kann das einfach nur unterstreichen. Ich kann das nur unterstreichen. Je vernünftiger und, und mit klarerem Verstand man an die Sache rangeht, umso einfacher ist es. Und je mehr irgendwelche Trottel auf YouTube euch erzählen, dass man keine Erdnüsse und keine Kartoffeln und sonst was essen darf, umso größer ist meistens der Schwachsinn. Aber wenn man da ein bisschen den Kopf anstrengt, kann man das eigentlich sehr schnell und sehr gut voneinander entscheiden. Der Plan ist wichtig, kleine Kniffe helfen einem, das Ziel ist wichtig, wie immer, kleine Kniffe helfen einem. Und ähm, dann kann man da durchziehen. War schon sehr viel mit dabei zum Thema Ernährung. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ein großer Punkt bei dem Thema Ernährung, liebe Johanna, will ich noch kurz ansprechen. Und zwar ist das momentan, sage ich mal, auf YouTube nach äh, Corona der zweithäufigst diskutierte Punkt, gefühlt. Das ist das Thema Süßstoffe bei Bodybuildern. Ähm, du, du, du kannst ja selber mal erzählen, wie so dein Umgang mit Süßstoffen ist.
0: <lacht> ja, mein Umgang mit Süßstoffen tatsächlich, äh, ja, ich konsumiere auch Süßstoffe, die Frage kam jetzt wirklich oft. Und ja, ich bin auch eine der Personen, die flüssigen Süßstoff, Erythrit, ähm, teilweise so ein Flavepulver auch schon mal verwendet. Ja, was gibt es denn sonst noch für Süßstoffe? Halt, ja, oder um Gottes Willen, äh, Cola, Light. <lacht> Cola Light oder sonstige mit Süßungsmitteln gesüßte Getränke, die eben keinen Zucker in der Form haben, konsumiere ich so gut wie täglich. Und von dem her kann ich da halt meinen Erfahrungswert natürlich dazu schildern und kann sagen, auch hier bin ich fest davon überzeugt, dass Maß ist... Ausschlaggebend. <lacht> ähm, also, wenn ihr das auch wieder komplett übertreibt, so, dann denke ich, ist es auch einfach wahrscheinlich nicht gut. Und da rede ich von nicht gut, ähm, das könnte sich äußern in Form von Problemen beim Thema Verdauung, weil nun mal einfach wissenschaftlich faktisch klar ist, dass die Darmflora durch, also einfach dadurch auch, äh, ähm, dass es da Probleme in der Darmflora geben kann beim Thema zu viel Süßstoffe. Und allerdings ist auch hier natürlich, wenn man sich genauer sich ein bisschen einliest in das Thema, ähm, der Punkt, dass die Studienlage auch dazu noch gar nicht wirklich klar ist. Und was will ich damit sagen? Also, das Maß ist hier einfach auch wichtig. Also, ich, ähm, wenn ich Lust habe, was, was Süßes zu essen, meine Haferflocken süßer zu machen, dann mache ich da ein bisschen Süßstoff oder Erythrit oder so rein. Und genauso auch ähm, bei anderen. Geschichten, ich trinke auch mal eine Cola Light, ähm, ähm, trinke aber jetzt nicht oder nicht die ganze Flüssigkeit, die ich am Tag zu mir nehme, besteht daraus. Ja? Ähm, von dem her also guckt halt einfach, dass das nicht übertreibt damit und dann ist kann ich jetzt halt aus meiner Erfahrung sagen, ist es kein Problem. Wenn ihr aber merkt, okay, ihr habt irgendwie mit der Verdauung Probleme, Pups, die ganze Zeit nur noch rum und es hat irgendwie keine anderen Gründe <lacht> oder ja, ähm, es ja, jeder Körper reagiert da anders drauf, aber dann könnt ihr das natürlich hinterfragen, ob das vielleicht von dem Konsum von sehr viel Süßstoff kommt, aber ich kann da jetzt überhaupt nichts sagen, was dem Ganzen äh, negativ zu erwähnen ist. In der Diät vielleicht noch ganz kurz anfügen, reduziere ich es auch immer tatsächlich. Ähm, ich kann euch jetzt gar nicht das Ganze irgendwie hier wissenschaftlich und, und, und fundierter erklären, ich nehme es halt, halt einfach dann raus, weil zu viel davon einfach mit Sicherheit nicht gut ist und ähm, demnach, ja.
1: Nimmst du es ganz raus?
0: Nee, ich habe es nie ganz rausgenommen. Machen ja auch viele, die nehmen komplett Süßstoffe ganz raus. Das ist bei mir nicht so, sondern ich habe mir ruhig mal auch noch eine Cola Light gegönnt, wenn ich Lust drauf hatte und habe es dann halt dann reduziert und mich, mir davon jetzt nicht mein Durst gelöscht. Und was ich halt auch noch möchte, kurz, was ich anfügen möchte, ist das Thema so ja Geschmacksrezeptoren beim Thema Süß, Süßgeschmack und auch Bitterrezeptoren, die sind natürlich da schon betroffen, wenn jetzt jemand wirklich super viel Süßstoff konsumiert. Ich meine, das muss man doch nur mal dann als Beispiel machen. Du machst auf alle Beeren, die du am Tag isst, Himbeeren. Keilbeeren, Erdbeeren, immer sehr viel Süßstoff drauf über Wochen und isst die und dann, der Körper will ja immer mehr davon. Ja, das ist ja wie bei vielen anderen Themen auch der Fall und dann entsteht so ein Suchtfaktor natürlich und deswegen übertreibt es halt einfach nicht, dann seid ihr da nicht gefährdet und dann habt ihr halt auch noch den Geschmack von einer wirklichen Himbeere, wie sie schmeckt und die Süße von einer Himbeere, wie sie auch ohne Süßstoff, Süßstoff schmeckt, weil da bin ich zum Beispiel jetzt auch schon, bei dem Punkt, dass mir dann eine eigentliche, dass sie mir die Bären dann nicht süß genug sind. Und dann mache ich halt Süßstoff drauf, ja. Und ähm, das kann natürlich auch wieder ein Ausmaß annehmen, was halt einfach nicht so toll ist. Ich glaube, so richtig arg viel kann euch da jetzt nicht passieren, aber ja.
1: Jeder, der eine Wettkampfdiät mal gemacht hat, und auch jetzt vielleicht gerade an dem Punkt, dass sich Gedanken darüber macht, äh, da halt für nächstes, also für dieses Jahr äh, was zu machen, kennt es sicherlich. So ein Süßstoff, das ist eigentlich ja so der Diät-Saver schlechthin, der einen da durchbringt. Ich habe selber auch aus eigener Erfahrung, zum Beispiel äh, weiß ich das noch, dass ich dass ich mal eine Zeit hatte, da habe ich so viel Cola Light getrunken, dass ich schon gar nicht mehr den Geschmack geschmeckt habe, als ich Cola Light getrunken habe. So. Ähm, und, und da habe ich dann gemerkt, okay, ich muss ein bisschen das reduzieren, den, den Konsum habt, dann auch einfach mal halt ein paar Wochen gar keine Süßgetränke getrunken. Das war auch sehr gut, ähm, um da wieder ein bisschen zurückzukommen. Wie gesagt, gerade in so einer Wettkampfdiät ist halt das für viele so ein bisschen der, der, der Safer, der einen da durchbringt. Genau,
0: und aber genauso kann es halt auch mal der Fall sein. Das ähm, ist auch mein Erfahrungswert tatsächlich, wenn ihr süße Mahlzeiten, ob jetzt auch, also zum Beispiel auch in der Diät zu euch nehmt, ja, und eben also Süßstoff reinmacht, in, eure, in euren Porridge zum Beispiel. Ich finde danach, dass, ich, dass mein Sättigungsgefühl nicht so arg da ist, wie wenn ich eine salzige Mahlzeit, also eine Mahlzeit mit, keine Ahnung, kannst du mal Reis, Hühnchen, Brokkoli oder so gegessen habe, der Fall ist. Und das ist, wird ja auch immer wieder mal so thematisiert, dass eben das dann quasi Heißhunger antacken hervorruft. Und wenn das halt auch der Fall ist oder einfach den Appetit anregt, dann ist es ja auch kontraproduktiv, ja. Also dann seid da auch wieder vorsichtig und nimmt einfach den Süßstoff halt wieder raus. Das ist das Gesündeste natürlich.
1: Und zum Thema Getränke jetzt so ein Tipp von mir: ähm, Wir machen das zum Beispiel so, dass wir oft einfach halt Wasser, also Mineralwasser oder Leitungswasser, und da einfach der Saft von der Zitrone rein, so auf eineinhalb Liter. Und das schmeckt auch super lecker, ist total erfrischend, sowohl im Sommer wie im Winter. Und das nimmt einfach ein bisschen so die Lust, die Lust auf was Süßes. Und äh, du hast gleichzeitig ein bisschen die Vitamin C aus der Zitrone und so. Also das ist was, was uns auch gut hilft.
0: Ja, absolut. Und generell das Thema Wasserhaushalt. Wenn ihr einfach zu, zu oft das Gefühl habt, ihr habt jetzt wieder Hunger und eigentlich habt ihr gerade schon was gegessen, trinkt, schaut mal, ob ihr genügend trinkt. So Und ähm, finde ich auch immer ganz wichtig, ja.
1: Johanni, wir haben viele Fragen gekriegt zum Thema Ernährung. Wir haben jetzt ein paar beantwortet. So. Wir haben viele Fragen zum Thema Training, Trainingsplan, Supplemente bekommen. Da würden wir das einfach in der nächsten Folge mit, mit reinnehmen, die Fragen und beantworten, so gut wir das können. Und wir haben natürlich auch, wie könnte es anders sein, ein paar Fragen zum Thema leistungssteigernde Substanzen bekommen. Heutzutage bekommt man ja fast den Eindruck so in den sozialen Netzwerken, dass viele Menschen, bevor sie mit dem Training anfangen, sich erstmal ausgiebig darüber informieren, was für Stoff muss ich ballern, um Muskeln aufzubauen, was muss ich ballern, um auszusehen wie der und der. Und du hast dich ja da schon dazu entschieden, mit offenen Karten zu spielen, hast vor kurzem ein Interview gegeben, in dem du offen über das Thema gesprochen hast. Wir haben uns heute dazu entschieden, auch nochmal auf den, auf den Bereich einzugehen. Warum hast du dich denn dafür entschieden, offen mit dem Thema umzugehen?
0: Also einmal, weil ich mir selber und meinen absoluten Werten treu bleiben wollte. Und das wäre ich natürlich auch geblieben, wenn ich von Beginn an gesagt hätte, ich möchte einfach gar nicht auf dieses Thema eingehen. Wäre auch völlig in Ordnung gewesen. Ich hatte nur einfach diesen Eindruck, das wird halt einfach komplett totgeschwiegen bei uns, gerade beim Thema Frauenbodybuilding. Und da wollte ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss da jetzt einfach offen, ehrlich, transparent sein und da mal sagen, wie es bei mir der Fall ist. Um aber auch genauso zu erwähnen, ja, dass das eben auf einem Niveau, wo ich mich jetzt gerade befinde, dass man sich dann darüber vielleicht Gedanken machen kann, darf, aber nun mal nicht, wenn man am Anfang von diesem Sport ist und da einfach erstmal alle anderen Faktoren beleuchten sollte und beginnen sollte und sein Potenzial ausschöpfen sollte und da nicht einfach dem Ganzen entgegenwirken soll und, und mit so einer Scheiße anfangen soll und das habe ich auch ganz klar in diesem Interview, wo ich war, gesagt und ähm, es soll absolut keine Anregung sein, sich da über dieses Thema mehr Gedanken zu machen an alle Mädels da draußen. Ähm, es ist nicht nötig. Also einfach einmal jetzt komplett von mir rausgesagt, keine Bikini-Athletin oder kein Mädel da draußen, die das Ziel hat, in der Bikini-Klasse auf einer Bühne zu stehen, muss leistungssteigernde Substanzen zu sich nehmen. Punkt. So.
1: Wir gehen gleich noch genauer in das Thema rein. Das war, ist eine total wichtige Botschaft, auf jeden Fall. Gilt übrigens auch eins zu eins für die Kerle. Ähm, wenn jetzt jemanden das Thema genauer interessiert, also wir haben uns dazu entschieden, heute hier wirklich allgemein zu bleiben bei dem Thema. Ähm, wenn jetzt jemanden genauer interessiert, wie das jetzt in deinem Fall so war, dann wo kann er denn das Interview finden?
0: Genau, das Interview ist bei Garnikus. Und da könnt ihr das auf YouTube oder Spotify anhören und euch ähm, diese, ich glaube, das ist etwa naja, drei Viertel der Länge, ähm, einfach mal durchspulen, Minute 100 vielleicht. Oder? Oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr.
1: Hört es euch ganz an, die Mühe müsst ihr euch schon machen. <lacht> <lacht> Nein, genau. und wir, wir wollen das aber hier in dem Podcast, wie gesagt, wir reden da allgemein jetzt drüber, aber wir sind kein Medizin-Podcast letztendlich und das ist wirklich so ein mini, minimaler, kleiner Teil, dass wir das wirklich hier nicht breiter treten wollen, als es tatsächlich ist. Was gibt es denn aus deiner Sicht jetzt speziell bei Frauen ähm, im Zusammenhang mit Leistern, mit leistungssteigernden Substanzen zu beachten, Jona?
0: Was gibt es zu beachten? Also bei uns Frauen ist es nun mal noch gefährlicher wie bei den Männern, dadurch, dass unsere, also aufgrund der hormonellen Situation bei den Frauen und ähm, da kann einfach noch mal schneller etwas in ungesundes Fahrwasser ähm, geraten, wie bei einem Mann. diesen da, was das Thema anbelangt, so ein bisschen robuster meistens. Das ist natürlich auch wieder ganz individuell, ähm, aber auf jeden Fall so viel dazu. Sagen wir mal, also die Gefahr, mit solchen Mitteln zu arbeiten, ist einfach so groß, sodass es sich eigentlich in den wenigsten Fällen lohnt, überhaupt das Thema anzugreifen und sich dazu zu entscheiden. Und dann einfach möchte ich sagen, wenn jemand wirklich an diesem Punkt ist und schon jahrelang trainiert und eben sagt, ich, ähm, es ist wirklich eine Leidenschaft und es ist ein Traum, ähm, da auch Richtung Profiathlet, also in dem Profibereich zu, zu sein, das dahin zu schaffen, dann geht das Ganze wirklich mit Kopf an und damit meine ich, geht auf euren behandelnden Arzt zu Schaut euch eure Blutwerte an und macht das Ganze eben wirklich gut durchdacht. Holt euch einen Coach, der dann auch, was das Thema anbelangt, einen gewissen Hintergrund hat. Und nicht irgendwas einfach nur ausprobieren, was ihr irgendwo aufgegriffen habt, sondern wirklich gut hinterfragen und generell erstmal hinterfragen, wie komme ich jetzt überhaupt da drauf, dass ich mir darüber Gedanken mache. Ha Stimmen überhaupt erstmal alle anderen, Faktoren und zwar die wichtigsten Faktoren, Training, Ernährung, Regeneration mit allem, was da dazugehört und habe ich überhaupt mein Potenzial ausgeschöpft, was ich in diesem Alter, was ich habe und in dieser Zeit, in der ich diesen Sport mache, überhaupt schon erreicht Ja, oder möchte ich hier gerade irgendeine Abkürzung nehmen, die am Ende des Tages vielleicht gar keine Abkürzung sein wird, sondern mir viel Potenzial, das ich eigentlich hätte in diesen jungen Jahren, nehmen kann und da meine Hormonachse ziemlich durcheinander bringen kann. Ja.
1: Voll gilt eins zu eins für Männer wie für Frauen. Es gibt in diesem wunderschönen Sport, es ist genauso wie in vielen anderen Sachen, unser aller Ziel ist, dass wir alt werden und gesund sind und bleiben und dass wir das volle Potenzial von unserem Körper ausnutzen für den, der einfach gebaut ist. Und, und das ist das, was uns so wahnsinnig viel Spaß macht und da gibt es zigtausende Stellschrauben, die wichtiger sind wie leistungssteigernde Substanzen, zigtausende Sachen und die Überpunkte sind das Training, da erfahrt ihr bei uns alles drüber, sind die Ernährung, da erfahrt ihr bei uns alles drüber und ist die Regeneration, da, ihr, da erfahrt ihr bei uns alles drüber. Und wie gesagt, ganz hinten kommt irgendwann mal das Thema und auch nur für eine ganz kleine Gruppe und für Frauen ist es ist es noch, noch, noch viel gefährlicher, weil am Schluss wacht ihr auf wie eine, mit einer Stimme wie ein Weihnachtsmann und die habt ihr halt in 15, in 20, in 30 Jahren auch immer noch.
0: Ja. Oder es geht dann irgendwann so weit, dass ihr dann halt irgendwann Schwierigkeiten habt, Kinder zu zeugen oder lauter solche Geschichten, die es da eben gibt und das ist einfach... Das ist es nicht wert. Es gibt wirklich auch, und das sage ich jetzt als absolute leidenschaftliche ja, Bodybuilderin, Profi-Bodybuilderin, es gibt so viel in diesem Leben, so viel andere wunderschöne Dinge und das ist nicht wert. Euch das mit äh, irgendwelchen Mitteln, die euch in, für kurze Zeit mal ein bisschen einen schöneren Körper bringen, ja, ähm, das Ganze damit kaputt zu machen, wirklich ganz, ganz wichtig.
1: Eine Frage war auch: Muss man denn als Bikini-Athletin überhaupt nachhelfen?
0: Hatte ich glaube, davor schon gesagt. Auf keinen Fall. Nein, musst du nicht. Du kannst mit einer tollen Bikini-Fitness-Athletenform auf der Bühne stehen. Jeder Körper ist anders und du kannst trotzdem das das meiste rausholen und mit einer wirklich klassisch starken Form da oben stehen, ohne irgendwelche Substanzen in die Richtung. Nein, du brauchst es nicht als Bikini-Athletin.
1: Okay, vielen Dank für die eindeutige Antwort zu dem Thema. <lacht> Alle weiteren Infos erfahrt ihr im Gannikus-Podcast <lacht> mit Johanna Dürr. <lacht> Du hast gerade eine gute Überleitung gebracht. Wir hatten auch noch eine persönliche Frage in, unserem, äh, in, der, in dem frage sage ich mal. Ähm, und zwar ist da das Thema Kinderwunsch, Johanna. Äh, <lacht> ich stelle die Frage jetzt einfach mal da bei dir aus. Wie sieht es bei, bei dir beziehungsweise wie sieht es da bei uns aus?
0: Ja, da muss ich erstmal meinen Ehemann fragen. Nein, <lacht> ähm, eine sch sehr schöne Frage, finde ich, wirklich. Und witzigerweise bekomme ich die Frage auch sogar schon in den letzten Jahren immer mal wieder. Und finde ich ja auch ganz schön, der Lukas und ich, wir haben ja doch vor zweieinhalb Jahren bereits geheiratet. Und da kam ganz oft die Frage, und Kinderhausbau, <lacht> ähm, genau, jetzt in letzter Zeit äh, aber auch immer mal wieder. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, wir können beide ganz klar sagen, wir lieben Kinder und es darf ruhig gerne irgendwann auch mal eigenen Nachwuchs geben. Zum aktuellen Tag, aktuellen Stand ist da jetzt nichts geplant in absehbarer Zeit. Oder was? Möchtest du noch etwas dazu
1: anfügen? Nein, kann ich mich nur anschließen. Es ist schön, so wie es ist und ähm, schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt. Wir haben da keinen Stress und wir können uns also auch vorstellen, auch über, mit über 30 noch ein Kind zu bekommen. Kein Problem.
0: Genau, also bei dem Thema sind wir nicht mit smarten Zielen aufgestellt <lacht> 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 und das haben wir nicht so genau ausgearbeitet. Mal sehen, was die Zukunft bringt, oder? So können wir es Na, auf jeden Fall. Sehen.
1: Nachdem ja momentan sogar die eine äh, ein oder andere Pflanze bei uns kaputt geht, <lacht> ist es mit der Verantwortung für so ein Kind noch mal was anderes. <lacht>
0: Ja, genau. <lacht> Muss man sagen, das ist für uns irgendwie ein schwieriges Thema. Nee, genau. Also irgendwann in Zukunft sehr gerne,
1: in ein paar Jahren. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, let's call it a day. Wir haben soweit alle Fragen zu den Themen, die wir heute besprechen wollten, äh, beantwortet. Ich bin durch mit meinen Themen soweit. Fand es übelst spannend und interessant. Äh, bin auch gespannt, was die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, so für Feedback geben zu der Folge. Und ich würde mich dann an der Stelle soweit verabschieden und übergebe dir als Podcast-Host die äh, entsprechende Moderation für den Abschluss.
0: Ja, vielen Dank, Lukas, dass du die Moderation heute wieder übernommen hast. War ein richtig schönes Gespräch auch. Und ich freue mich auch, dass wir wieder einige Themen hier äh, beleuchten konnten und ein bisschen was teilen aus unseren Erfahrungen und letzten Jahren und unserer Planung jetzt für das neue Jahr. Und... Was ich ganz kurz auch nochmal anfügen möchte, Lukas hat es vorhin kurz gesagt, es kamen auch viele Fragen zum Thema Trainingsplanung generell. Und ja, also wir gehen nach und nach auf diese Punkte ein. Wir haben nicht alle Fragen jetzt, die gekommen sind, mit in diese Folge gepackt. Das sprengt einfach den Rahmen. Und da gehen wir dann wieder drauf ein. Es gibt ja regelmäßig interne Folgen. Also freut euch da auf mehr. Und an der Stelle möchte ich einfach auch ganz gern nochmal das Thema Bewertung auf iTunes und Instagram und äh, ja, wo ist immer noch Spotify, wo wir eben vertreten sind, erwähnen. Also gebt uns gerne Feedback, denn auch das ja, ist für den Fortbestand und für die Entwicklung unseres Podcasts ganz, ganz notwendig natürlich. Also auch da haben wir natürlich große Ziele und ähm, wir lassen da sehr gern natürlich das, was ihr gerne hört, was, was euch auffällt, mit einfließen und sind da sehr dankbar. Also gebt uns gerne Bewertungen, Kommentare, Feedback und lasst ein Like da. Ja, dann an der Stelle vielen Dank euch fürs Zuhören auch wieder. Und ich freue mich ganz arg, euch mit in diesem Jahr 2021, in dieses großartige Jahr, was da bevorsteht, mitnehmen zu dürfen und euch weiterhin mit Infos zu versorgen. Bis zum nächsten Mal und haltet durch in dieser aktuellen Zeit.
1: Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.